Muy bien entonces regresamos a nuestra serie de, después de una interrupción y estamos en Marcos terminamos la vez pasada en Marcos capítulo 6 donde verso 5 dice debido la, a la incredulidad de ellos Jesús no pudo hacer ningún milagro allí estamos hablando de Nazaret su propio pueblo estamos hablando de que está en una sinagoga y no puede hacer milagros Jesús que acaba de calmar una tormenta que acaba de liberar a un endemoniado de una legión de demonios que acaba de sanar a una mujer verdad de una enfermedad uh, incurable que acaba de resucitar a una niña de los muertos de repente en la sinagoga no puede hacer ningún milagro ahora el resto del libro de Marcos jamás vemos a Jesús volver a pisar una sinagoga si tú y yo no nos abrimos a la obra de Dios en nuestras vidas Él sigue de largo, Él sigue adelante, Él no se detiene Dice después Jesús fue de aldea en aldea enseñando a la gente Si tú y yo no nos abrimos a Él, Él va a seguir buscando los que sí tienen fe De hecho Isaías 55, 6 nos dice busca al Señor mientras se deje encontrar Llámelo mientras Él está cercano Tú y yo tenemos que aprovechar esos momentos en nuestra vida cuando Dios se acerca a nosotros porque en veces tú y yo lo vamos a buscar y no lo vamos a encontrar. Dice luego reunió a sus doce discípulos y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos. Sabes Jesús quiere multiplicarse a través de tu vida y mi vida. Jesús quiere que tú y yo seamos los que vayamos llevando el evangelio a los demás y Él deposita en nosotros su autoridad, Él deposita en nosotros su reino, el reino de Dios en nosotros para que tú y yo vayamos a proclamar su reino al mundo. Ahora les dijo no lleven nada para el viaje, ni comida, ni bolso de viaje, ni dinero sino solo un bastón. Les permitió llevar sandalias pero no una muda de ropa Les dijo por todo lugar que vayan quédense en la misma casa hasta salir de la ciudad Ahora no era un viaje de vacaciones, era un viaje, pero era un viaje corto, no era largo No, 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 no llevaban ahí toda su, 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 su mudanza y por eso me encantan los viajes que estamos haciendo verdad viajes de, de, de visión global y, y ahora de hombre a hombre y, y, y One Day LA son viajes cortos donde tú no tienes que interrumpir toda tu vida puedes tomar una semana de tu vida para el reino de Dios y les enviaba verdad sin dinero ¿Para qué? para que aprendieran a depender de Dios Dios quiere que aprendamos a depender de Él y luego Aprendemos a dejar que el Espíritu de Dios fluya a través de nuestras vidas Entonces son oportunidades increíbles el poder ir ¿sí? Ahora dice si alguno lugar se niega a recibirlos o a escucharlos Sacúdense el polvo de los pies al salir para mostrar que abandonan a esa persona a su suerte Si tú y yo rechazamos a Dios Él entonces Sigue de largo Samuel, el, el, Perdón Saúl el rey Saúl Al final de su vida está desesperado Buscando a Dios porque está por Enfrentarse con los filisteos y, y, y no ha Podido escuchar la voz de Dios y entonces va con una bruja para que 
llame de los muertos el espíritu del profeta Samuel Samuel se le aparece y le dice cuando Dios te pidió que hicieras algo no lo hiciste y ahora por lo tanto Dios no te va a contestar Amigo, amiga si tú y yo rechazamos a Dios constantemente en nuestra vida va a llegar el momento donde tú y yo clamamos a Dios y Él no va a responder, Él no va a responder. Entonces tú y yo tenemos que aprender a ser sensibles a los momentos que Dios habla a mi vida yo tengo que escuchar. Dice entonces los discípulos salieron y decían a todos los que, que se arrepintieran de sus pecados y volvieran a Dios, salieron. Tú y yo tenemos que salir, tenemos que salir de estas cuatro paredes y llevar el evangelio afuera. Tenemos que salir de nuestra comodidad, verdad, salir de lo que tú y yo conocemos para llevar el evangelio a otros. Ahora cuál era su predicación, es tan importante que lo veamos porque hoy en día tristemente en la iglesia se ha llenado de solo predicaciones sobre superación personal. Queremos oír cómo ser el campeón verdad y cómo, cómo superarnos y cómo Dios quiere bendecirnos y, y, y miren no me malentiendan Dios sí quiere bendecir nuestras vidas pero lo primero que Dios hace porque no solo veo aquí los discípulos también es lo que Jesús estaba predicando era primero que el arrepentimiento el arrepentimiento de los pecados. Tú y yo tenemos que arrepentirnos y no es que ay es que yo soy buena gente no, no, no es que seamos malos sino el hecho que tú y yo queramos vivir conforme a nuestra voluntad ese es una rebelión en contra de Dios. Y tengo que arrepentirme, tengo que arrepentirme decirle Dios perdóname que he querido vivir a mi manera y no a tu manera es arrepentirnos y luego que dice Predicaron volver a Dios a quién a los judíos Oiga era la, la cultura más religiosa la, la cultura que Pensaban que eran lo, los escogidos de Dios pero les Está diciendo se han enfocado en su religión y No en tener una relación con Dios amigo Amiga por qué estás tú aquí hoy estás aquí Para tú personalmente buscar a Dios o estás Aquí porque tu viejo digo tu esposa ¿verdad? te arrastró de las orejas para que vinieras jóvenes jóvenes están aquí nomás porque sus papás los obligan a venir o estás aquí porque tú quieres tener un encuentro con Dios tenemos cada uno de nosotros que hacerlo estoy aquí porque yo quiero encontrar a Dios yo quiero buscar a Dios no estoy aquí nomás para cumplir con una tradición no estoy aquí nomás para que no me regañe el, mi esposa señoras déjenlo en paz si no quiere venir déjenlo en casa que Dios le hable, dos, tres me escucharon, dice expulsaron a muchos demonios y sanaban a muchos enfermos ungiéndolos con aceite de oliva, sabes el reino de Dios es un reino de poder, es un reino de poder y tú y yo necesitamos reconocer hoy que el reino de Dios no es una filosofía, no es una filosofía, no es una religión, el reino de Dios es un reino de poder y de autoridad. Es un reino que viene a establecer su gobierno en nuestras vidas con poder. Ahora decía aquí y los ungían con aceite de oliva. Yo, yo cuando lo leí dije pues para qué pongo eso. Ah, porque, pues. Pero el Espíritu Santo me habló, me dijo 
yo lo puse con un propósito porque quiero que vean que era un aceite común ¿eh? el, el poder no estaba en el aceite no era aceite milagroso ok esa gente que te quiere vender un aceite milagroso que una agua bendita que, que un trapo que, que, que te lo trajeron de Israel Oiga son unos charlatanes el único que hace el milagro se llama Jesucristo Es Jesucristo no necesitas el aceite ungido no necesitas que el trapo ungido o milagroso Necesitamos encontrarnos con el Hijo de Dios con Jesucristo y él obra en una manera sencilla, él dice aceite de olivo ¿Por qué? porque todos en sus casas tenían aceite de olivo, todos Él está accesible a cada uno de nosotros, no es nomás para los super ungidos Para los super espirituales, Jesús quiere venir a la vida de cada uno de nosotros Si lo buscamos y viene con poder para obrar en nuestras vidas Ahora de repente hay como una pausa aquí un, un paréntesis porque mete aquí Marcos una historia que no tiene nada que ver con lo que Jesús está enseñando nos empieza a hablar del rey Herodes dice el rey Herodes pronto oyó hablar de Jesús porque todos hablaban de él algunos decían este debe ser Juan el Bautista que resucitó de los muertos por eso hace semejantes milagros otros decían es Elías incluso otros afirmaban es un profeta como los grandes profetas del pasado todos tenían una opinión sobre Jesús y hoy en día el mundo tiene mil y una opiniones sobre Jesucristo quién es Jesús ¿Un maestro un profeta ¿Eh? un rabino quién es Jesús Jesús ahorita Va a continuar y nos va a demostrar con acciones que él es el hijo de Dios y tú y yo tenemos que establecerlo en nuestras vidas Jesucristo es el hijo de Dios que vino a este mundo para quitar el pecado de la humanidad y darnos salvación no es nomás un maestro no es nomás un profeta él es el hijo de Dios pero luego empieza a relatarnos aquí Herodes ¿por qué es que Herodes de repente oye de Jesús y cree que es Juan el Bautista porque ves Herodes había matado a Juan el Bautista lo había degollado ¿Por qué? porque ves Herodes había tomado la esposa de su hermano la mujer se llamaba Herodias y él se había casado con ella aunque era la esposa de su hermano entonces Juan lo confronta y le dice lo que estás haciendo Herodes es mal, es pecado Entonces qué hace lo agarra y lo mete a la prisión Ves a la gente no les gusta que les hablemos con la verdad Especialmente cuando los incomoda Ves la gente hoy en día quiere callar este libro Quieren callar este libro decir que es un libro de odio Porque lo único que hace es que nos confronta con nuestro pecado y el mundo no quiere ser confrontado con su pecado Entonces en vez de cambiar su vida en vez de abandonar su pecado ¿Qué quieren hacer? callar la palabra de Dios y Está sucediendo no te sorprendas está sucediendo en, en Colombia Hay una youtubera que se llama Erika Nieto la conocen como Kika ¿Ah? Está apelando a la Corte Suprema de Colombia para que no la quiten de YouTube ¿verdad? porque ella solo dio su opinión 
Dijo yo creo que el matrimonio es entre un hombre y una mujer Dijo no tengo problemas con los que piensan diferente pero yo creo que es así Y porque dio esa opinión la quieren callar El mundo nos quiere callar Ahora no odiamos al pecador Dios no odia al pecador pero en su misericordia en su amor Él nos confronta con nuestro pecado para llevarnos al arrepentimiento Pero muchas veces no queremos el arrepentimiento solo queremos callar esa voz que nos habla la verdad Entonces Herodes lo tiene a Juan en la prisión Herodia lo odia lo quiere matar entonces en un cumpleaños de Herodes la hija de Herodia una señorita 16, 17 años de edad sale y baila delante del rey y obviamente fue una danza muy erótica eh. eso bueno <ríe> y uh, entonces impresionó al rey que le dice que quieres hija te doy hasta la mitad de mi reino ¿Ah? y nos habla escúchame Obviamente estaban súper borrachos y súper emocionados Amigo, amiga cuando tú y yo nos damos al alcohol, a las drogas, a la sensualidad Perdemos la cabeza y él pierde la cabeza le dice qué quieres Y ella va corriendo con mamá y mamá le dice pídale la cabeza de Juan el Bautista En una, un balde y entonces tiene que degollar a Juan el Bautista por no quedar mal con los amigos en la fiesta Ahora esto, esto Oria Jesús lo mete aquí Dios lo mete aquí Porque Él quiere que tú y yo sepamos hay un precio por seguir a Jesucristo pues Muchos queremos al Jesucristo que me bendice al Jesucristo que me prospera El Jesucristo que arregla mi matrimonio el Jesucristo que eh, pero qué tal del Jesucristo que nos va a costar la vida Estoy dispuesto a seguir a Jesucristo aunque me cueste Aunque me cueste mi vida, que me cueste el trabajo Que me cueste amigos, que me cueste mi familia Interesante verdad el testimonio que vimos hoy De, de uh, este viaje a, a África verdad y este joven rico árabe Que conoce de Jesús y está interesado pero sabe que le va a costar Cuánto le va a costar todo tú y yo que estamos Dispuestos a perder por Jesús Necesitamos examinar nuestra vida solo Quiero los beneficios de Jesús o estoy Dispuesto a perderlo todo por él Entonces cierra ese capítulo y, y sigue entonces Los apóstoles regresaron de su viaje Le contaron a Jesús todo lo que habían Hecho y enseñado y entonces Jesús les dijo Vámonos a, a, a solas a algún lugar tranquilo para descansar y se suben el barco cruzan cuando llegan al otro lado del mar un montón de gente los está esperando y dice y Jesús salió de la barca vio la gran multitud y tuvo compasión de ellos sabes que Jesús tiene compasión de nosotros y dice entonces comenzó a enseñarles muchas cosas yo quiero que veamos algo porque muchas veces como cristianos no, somos movidos a misericordia debemos de serlo pero queremos atender muchas veces a las necesidades físicas de las personas uh, hay que llevarles de comer hay que darles alimento hay que construirles esto aquello pero Jesús no empieza allí ahorita vamos a ver que sí les da de comer 
Pero no empezó allí ¿Saben dónde empezó? Enseñándoles Tenemos que siempre ver de establecer El reino de Dios en el corazón de las personas Porque esa es su necesidad primordial La necesidad primordial del hombre y de la mujer El día de hoy no es un, una, un, un pan Es el reino de Dios en sus corazones Estuve hace tiempo fuimos un grupo de hombres Aquí en la iglesia Sacamilola, Veracruz y años antes que nosotros había ido a otro ministerio y habían hecho una obra social increíble. Habían metido agua potable para todo el pueblo, increíble obra. Pero nunca le hablaron a nadie de Jesucristo, ni una sola palabra. Entonces la gente tenía agua en las casas, pero no, pero se iban a morir en su pecado y en su maldad. Entonces tú y yo tenemos que asegurarnos que siempre lo que hacemos lo hagamos en el nombre de Jesucristo que la gente sepa es Jesucristo el que viene a darte algo porque allí está la salvación no solo ministrar a su necesidad física dice al atardecer los discípulos le acercaron y dijeron este es un lugar alejado ya se había y hacia, hacia tarde despide a la multitud para que puedan ir a las granjas y aldeas cercanas a comprar algo de comer Pero Jesús le dijo denle ustedes de comer De nuevo Jesús quiere usar a los discípulos nos quiere usar a nosotros en su misión Ahora los discípulos acababan de regresar se acuerdan de haber estado sanando enfermos Echando fuera demonios pero de repente otra vez Ellos no ven el poder de Dios ellos solo ven su capacidad y dicen con qué vamos a darle comer a tanta gente Y Jesús les hace una pregunta cuántos panes tienen Y Jesús toma lo que tienen son cinco panes dos pececillos es todo lo que encuentran y Dice Jesús tomó los cinco panes y los dos pescados miró hacia el cielo y los bendijo ¿Qué hizo? Tomó en sus manos lo que tenía ¿Y qué hace? Mira hacia el cielo No mira, mira hacia la multitud No mira solo lo que tiene en las manos Mira hacia el cielo Amigo, amiga tú y yo hoy en día Tenemos que aprender a mirar hacia el cielo No mires lo que tienes en las manos No mires la necesidad que tienes a tu alrededor Mira hacia el cielo Mira hacia el cielo que no miremos hacia el gobierno muchos de nosotros hoy en día estamos poniendo más fe en el gobierno que en Dios Pero el gobierno no, nos va, no es nuestro salvador muchos de nosotros en veces ponemos nuestros ojos más en nuestra empresa en nuestro trabajo o en los doctores en la comunidad médica que en Dios tenemos que alzar nuestros ojos y mirar hacia el cielo Tampoco no miró la gente, la multitud, no mires tu necesidad, mira hacia el cielo, mira hacia el cielo. Y luego que dijo, bendijo lo que tenía en las manos, lo bendijo, sabes que tú y yo tenemos que aprender a bendecir lo que Dios ya nos ha dado. Deja de quejarte, deja de decir es que no es suficiente esos cinco panes y dos peces no eran suficientes en lo natural pero Dios qué hizo lo bendijo miró hacia el cielo y bendijo lo que tenía en las manos empieza a bendecir lo que Dios te ha dado.
El trabajo que Dios te ha dado empieza a bendecirlo el matrimonio que Dios te ha dado empieza a bendecirlo a los hijos que Dios te ha dado los padres que Dios te ha dado lo que tengas empieza a bendecirlo lo que tienes en la mano ¿eh? Dios le pregunta a Moisés. Le pregunta a Moisés está ahí en el desierto está por regresar a Egipto enfrentarse al faraón al ejército más poderoso de su tiempo y le dice Dios a Moisés ¿qué tienes en la mano dice una vara dice con eso tenemos con eso tenemos con esa vara él enfrentó al faraón con esa vara convirtió al río Nilo en sangre con esa vara verdad la extendió y las plagas venían sobre Egipto con esa vara extendió la mano y se partió el mar rojo en dos ¿Qué es lo que tú y yo tenemos en la mano el día de hoy Dios quiere usar lo que ya tienes deja de estar esperando que te caiga del cielo algo Empieza a darle gracias a Dios hoy por lo que Dios te ha dado porque con lo que Dios te ha dado Él va a ser el milagro, Él va a ser el milagro y luego dice a medida que partía los panes en trozos Se los daba a sus discípulos para que lo distribuyeran entre la gente y dividió los peces para que cada persona tuviera una porción Sabes que el milagro sucedió a los discípulos empezar a darlo no sucedió no, no de repente tenían así un bulto de, de panes no no en la mano no conforme ellos lo daban se multiplicaba y daban y se multiplicaba y daban y se multiplicaba conforme tú y yo empezamos a dar lo que Dios nos ha dado empezamos a extendernos hacia otros Dios lo va a multiplicar. Dios lo va a multiplicar no, no, no te esperes hasta que ahí se multiplicó ahora lo uso no no lo que tienes empieza a usarlo y Dios lo va a ir multiplicando. Lo que conoces de Dios empieza a compartirlo algunos no es que es que no es suficiente y que se preguntan esto y que se preguntan aquello empieza con lo que sabes de Dios a compartirlo con otros y Dios te va a ir dando más en el camino Dios te va a ir dando más conocimiento tú y yo empezamos con lo que tenemos lo bendecimos y empezamos a repartirlo y Dios hace el milagro dice y todos Vean conmigo todos comieron cuanto quisieron nadie se quedó con hambre nadie se quedó diciendo ay me gustaría otro pan otro pez no todos comieron hasta no poder más dice y después los discípulos juntaron 12 canastas con los que sobró de panes y pescado un total de cinco mil hombres y sus familias se alimentaron. Sobraron 12 canastos llenos habían empezado con cinco panes y dos peces Terminan todos comiendo más de cinco mil personas y 12 canastos llenos 12 canastos porque cuántas tribus hay en Israel 12, 12 tribus de Israel Es Simbólico Jesús les estaba enseñando ese día yo soy el pan para todos yo soy el pan de vida para todos pues ellos sabían sabían de su historia como en el desierto Dios había dado maná del cielo para que comieran y aquí Jesús está diciendo yo soy ese pan yo soy ese pan para todos tú y yo escúchame Jesús es el pan de vida 
que sacia nuestras vidas todos comieron hasta saciarse Jesús quiere venir a tu vida y mi vida para saciarnos que nos saciemos en él que él sea lo que llena nuestras vidas 12 canastos 12 discípulos cada uno de estos discípulos que habían preguntado cómo le vamos a hacer cada uno tenía que ir cargando una canasta lleno de panes y peces diciendo wow a Dios nunca le falta siempre le sobra siempre le sobra Dice inmediatamente después Jesús insistió que sus discípulos regresaran a la barca Comenzaron a cruzar dice después de despedir a la gente subió a las colinas para orar a solas Jesús tenía tiempo para ministrar a la gente pero luego siempre hacía tiempo para estar a solas con su padre Que tú y yo hagamos tiempo en nuestra vida yo sé que tenemos vidas muy ocupadas tienen su trabajo, tienen su familia, tienen sus hijos, tienen que hacer las tareas y todo. Pero que tú y yo, no importa qué hora sea, hagamos tiempo para orar, buscar a Dios, estar a solas con el Padre. Jesús aquí ha, ha, ha estado ministrando todo el día, yo me imagino está cansado. Pero manda a los discípulos, dice yo tengo que pasar tiempo a solas con mi papá. Que tú y yo pasemos tiempo a solas cada día con papá, que pasemos tiempo hablando con él, conversando con él. Dice muy tarde esa misma noche los discípulos estaban en la barca en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. Y Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas, sabes que Dios ve cuando tú y yo estamos en problemas. Ahora él estaba tan lejos que físicamente con sus ojos él no podía verlos. Dios hoy ve, Él ve lo que tú y yo estamos viviendo Él ve lo que tú estás pasando en este momento Él está consciente Dice pues remaban con mucha fuerza y luchaban Contra el viento y las olas y eso a las tres de la Madrugada Jesús se acercó a ellos caminando Sobre el agua su intención era pasarlos de Largo pero cuando los discípulos lo vieron Caminar sobre el agua gritaron de terror pues pensaban que era un fantasma Se me hace tan interesante Jesús su intención era pasar de largo pero ellos lo vieron Tú y yo tenemos que abrir nuestros ojos para ver a Jesús en nuestra vida Porque Él está allí, Él está allí pero Él está queriendo que tú y yo abramos nuestros ojos para verlo para ver cuando Dios está presente en cada una de nuestras circunstancias. Dice todos quedaron aterrados al verlo pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo dijo. Saben qué es el mandamiento que más encontramos en la Biblia. Es no temer. Dios quiere hablar hoy a tu vida y a mi vida. Hoy Él quiere hablarte a ti en medio de lo que estás viviendo. Y Él te quiere decir no temas. Y luego por qué, por qué no debo de temer porque les dice yo soy está aquí, yo soy está aquí. Él les dijo yo soy está aquí, ves cuando Moisés está por ir a confrontarse con el faraón. Le pregunta a Dios, Dios qué le voy a decir al pueblo de Israel para que, 
¿Quién me está enviando? Y él les dijo diles que el yo soy te ha enviado Pues Dios es el yo soy en tu vida y mi vida Y el yo soy te dice a ti a mí hoy No tengas miedo porque yo soy estoy contigo El yo soy, el yo soy tu sanador El yo soy tu perdonador, yo soy tu, 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 tu proveedor yo, yo soy lo que tú necesitas el día de hoy El yo soy se hace presente en tu vida y mi vida Por eso no tememos porque Él está presente Jesús al multiplicar los panes y los peces Estaba revelándose como Dios ante los discípulos ante las personas aquí al caminar sobre el agua Él se está revelando de nuevo como Dios a nosotros Nos dice Job el solo, el solo hablando de Dios Extendió los cielos y anda sobre las olas del mar He aquí que Él pasará delante de mí y yo no lo veré Pasará y no lo entenderé wow Nos dice la escritura aquí que los discípulos no entendieron porque sus corazones todavía eran duros que tú y yo pidamos a Dios Dios abre mi corazón para verte conocerte que mi corazón no sea tan duro que aún cuando obras en mi vida no me dé cuenta Tú y yo podamos ver a Dios obrando cada día en nuestras vidas Dice subió a la barca y el viento se detuvo ellos estaban totalmente asombrados Saben Mateo nos relata esta misma historia Mateo nos da más detalles Mateo nos dice que cuando vieron a Jesús que Pedro se atreve a decir si eres tú llámame para ir a ti es cuando Pedro camina sobre el agua Juan Marcos al escribir aquí él no estuvo presente él no, era uno de los discípulos Y el que le está relatando todo es Pedro y Pedro no le cuenta esa parte ¿Por qué? porque Pedro no quería que el enfoque fuera sobre él sino sobre Jesús que tú y yo cuando compartamos el evangelio que no sea el enfoque tú y yo que siempre sea Jesús que sea Jesús él es el enfoque él es el enfoque no es cuánto yo sé no es cuántas respuestas yo tengo es Jesús a quien tú y yo queremos enfocar a la gente que lo vean a él wow Dice después de cruzar el lago llegaron a Genezaret y llevaron la barca hasta la orilla y bajaron y los habitantes reconocieron a Jesús enseguida y corrieron por toda la región llevando a los enfermos en camillas hasta donde oían que él estaba. Dice y todos los que tocaban a Jesús eran sanados ellos fueron corriendo a buscar a Jesús. No se quedaron de brazos cruzados. Pues a ver si Jesús llega. 
Amigo, amiga tú y yo no podemos quedarnos cruzados de brazos en nuestra vida esperando a ver si Jesús llega A ver si Jesús hace algo ¿verdad? en mi matrimonio, a ver si Jesús hace algo en la vida de mi chamaco A ver si Dios hace algo en mi trabajo, no tú y yo tenemos que correr a Jesús Tú y yo tenemos que movernos hacia Jesús y correr a Él para tocarlo Y cuando tú y yo llegamos a donde está Él Dice y todos los que tocaban a Jesús eran sanados Tú y yo hoy podemos correr a Él Y ser sanados Voy a pedir a todos vamos poniéndonos sobre nuestros pies Jesús hoy reveló a sus discípulos por medio de la multiplicación de los panes y por medio del caminar sobre el agua que Él era el Hijo de Dios, que Él era Dios y tú y yo necesitamos reconocerlo hoy no solo como un maestro, no como un profeta sino como Jesús el Hijo de Dios que vino a quitar el pecado del mundo para darnos a ti y a mi vida en él